0: Podcast Tex. Podcast o latach 90.
1: Partek, powiedz mi taką rzecz. Czy ty miałeś w roku 1998 jakąś taką osobę, z którą mogłeś porozmawiać spokojnie o, wiesz, no, o tych sprawach? Oczywiście. I ponieważ to
0: był 1998, to był Zinedine Zidane. Ale oprócz niego to był oczywiście Kościół. Do Kościoła zawsze zwracałem się, kiedy, kiedy potrzebowałem jakiejkolwiek porady, ale muszę ci powiedzieć, że e, nie znałem wtedy księdza Piotra Pawłukiewicza, którego poznałem dopiero później, dopiero w wieku dorosłym. I jest czego żałować, ponieważ e, dopiero po jakimś czasie po 30, mówiąc w zeszłym roku, trafiłem na, ksią na książkę księdza Piotra Pawłukiewicza, która nazywa się Porozmawiajmy spokojnie o, wielokropek tu jest, tych sprawach. I tutaj jest okładka wesoła, mam ją właśnie, trzymam, trzymam w dłoni, co właśnie widzisz tą książkę, tę książkę nawet. Jest to okładka wesoła, na której jakiś mężczyzna tak zagląda w jakieś takie chaszcze, taką gęstwinę, na tej gęstwinie, na tym żywopłocie, można powiedzieć, wiszą jakieś koszule, a on tam jakby tak zagląda i teraz jest, przekręcamy książkę i z tyłu tylna okładka to jest ksiądz, wydaje mi się, że to jest ksiądz Pawlukiewicz, który stoi, tak, wiesz, złapał się pod boki i patrzy na tego podglądacza. i tak a, będzie będzie bura, będzie
1: bura. Będzie draka, coś się tam szykuje, ksiądz Pawlukiewicz, którego nie ma już wśród nas, był na pewno bardzo takim żywiołowym mężczyzną wielu zainteresowań, no bo przecież i, i muzykował, jak to na fajnego księdza przystało i um, doradzał i właściwie książka, którą znalazłeś i która jest właśnie takim zapomnianym klejnotem, który mógł sprawić, że wszystkie jakieś takie sprawy damsko-męskie zupełnie inaczej by się potoczyły w twoim życiu i na Pewno byłoby to zdrowsze, bo generalnie kategoria tego, co jest dobre, co jest niedobre, a co jest zdrowe, a co jest niezdrowe, jest u księdza Pawlukiewicza bardzo mocno obecna. Tutaj, właśnie wynikiem tych różnych porad, ja sobie go wyobrażam jako takiego mędrca, który jednak po, po bazarze się przemierza te wszystkie alejki i Ludzie mają jakiś problem, on postoi, on się namyśli, on wysłucha, on przytuli i na pewno uświadomi ci, że wszystko robisz źle i ksiądz Pawlukiewicz napisał taką książkę, której tytuł już tutaj podałeś i ona zdecydowanie dotyczy hehehe, seksiku, więc to jest pierwszy seksik, taki naprawdę, jeżeli chodzi o podcast, podcasteks, no i ona dotyczy... To no tak, 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 si siłą rzeczy. Tylko no, wtedy nie było tylko o norbim, czyli idąc yy, tym tokiem rozumowania, nie było tylko o seksie, bo stawiamy tutaj znak równości, a tutaj rzeczywiście te sprawy, to powiemy Państwu, to jest seksik, to jest seksik, ale, ale spokojnie, to nie jest tam byle jakiś taki seksik, że tutaj położy pan kartony przy śmietniku i że, że to jest seksik, że to jest wartościowe. Nie, nie. Ksiądz Pawlukiewicz ma jasno sprecyzowaną wizję tego, jak powinny wyglądać yy, kontakty cielesne Między kobietą a mężczyzną, dodajmy, bo tutaj na, na jakieś proszę pana odchylenia tutaj u księdza Pawlukiewicza to raczej nie ma przestrzeni, prawda? Jest tylko kobieta i mężczyzna, no i oczywiście e, seksik, owszem, ale seksik małżeński jest karygodny, bo po prostu upośledza nas duchowo psychicznie. i też Właściwie ksiądz Pawlukiewicz sugeruje też, że, że, że fizycznie, nie? bo czemu nie? Pewnie czarne podniebienie, jakieś tego typu historia. Więc jest to zbiór takich lekko podanych, rekolekcyjnych prawda, opowieści, anegdot, porad, a przy tym, jak to czasami przy okazji takich wywodów pisanych przez duchownych bywa, jest to coś, co z bardzo dużą dezynwolturą pochodzi w ogóle do takiego zjawiska jak nauka. I bardzo podoba mi się to, że ksiądz Pawłukiewicz zbija jakieś argumenty w rodzaju, no, ci znawcy, bo tam oczywiście jest taki bardzo wyższościowy, protekcjonalny, typowo księżowski ton, ci znawcy niektórzy, którzy sugerują, że wychowanie seksualne powinno towarzyszyć młodemu człowiekowi od jakiegoś roku życia przez ileś, ileś tam lat i że w ogóle relacje seksualne można zacząć dużo, dużo wcześniej niż jakiekolwiek śluby i tak dalej. Ci znawcy mówią, że to wcale nie szkodzi i ksiądz Pawłukiewicz kontruje to stwierdzeniem, ale to nieprawda.
0: Tak, to jest książka w ogromnej mierze złożona z przykładów anegdotycznych i z historii o tym, że ksiądz Pawlukiewicz kiedyś rozmawiał z kimś i ten ktoś mu powiedział, że... Natomiast tutaj... Może zanim przejdziemy do samej książki, ja tutaj trochę nakreślę to, kim ksiądz Pawlukiewicz był, ponieważ ksiądz Pawlukiewicz zmarł w roku 2020, pod koniec życia chorował na, 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 na chorobę Parkinsona. Ksiądz Pawłukiewicz był, był, przepraszam, totalnym kościelnym celebrytą, takim rzymskokatolickim celebrytą. Był księdzem, którego jeśli wpiszcie sobie nazwisko Pawłukiewicz w, w YouTube'a i uszeregujecie filmy według liczby wyświetleń, to bardzo duża część tych jego kazań ma, ma, ma setki tysięcy wyświetleń, a, a niektóre nawet po milion, dwa, milion 200 tysięcy, półtora miliona. Więc to jest naprawdę duży zasięg. Eee, I ksiądz Pawlukiewicz był tak lubiany nie bez powodu, ponieważ, e, powiem szczerze, kiedy czytałem tę książkę, ja ją trochę czytałem momentami głosem, takim stereotypowym głosem księdza, którego podobno, e, podobno przyszli księża uczył się w seminariach, czyli takim tonem, e, jakby w ten sposób czytałem ją sobie w głowie. Co się okazuje, ksiądz Łukiewicz zupełnie nie był takim księdzem. Jak się puści jego kazania, to w ogóle to jest facet, który... Nie, to nie, też taki, to nie był też taki głos. Nie, to był facet, który, którego kazania można by było przyrównać. Kazania i ró różne wystąpienia, bo to nie tylko są kazania. Można przyrównać właściwie do stand-upu wręcz. E on bardzo świadomie wykorzystywał to, że, że miał poczucie humoru, miał dużo hehehe -he dystansiku, e miał, e potrafił e opowiedzieć historię tak, że, że, że ona tam się narracyjnie zgadzała i, i była naprawdę zabawna. tak. Więc e tak naprawdę... Nie dziwię się, że to wystarczy w Polsce, żeby być znanym księdzem, ponieważ miałem do czynienia z paroma księżmi, którzy wygłaszali kazania. No i powiedzmy, że jeśli chodzi o charyzmę sceniczną, nie był to. Oni nie byli księdzem Pawłokiewiczem. Jednocześnie ksiądz Pawłukiewicz miał taką tendencję do wygłaszania takich trochę takich bardzo efektownych, czy też efekciarskich zdań, takich trochę edgy opinii na przykład jest, taki, jest taki jego, takie jego kazanie, które tam się odbiło dość szerokim echem, że chrześcijanie to idioci, tak? Tak, się, tak się nazywa, to jest taka myśl przewodnia, no i oczywiście tam to tam tłumaczy, dlaczego idioci i jakby tak naprawdę to wcale nie o to chodzi, że, że to jest jakaś tam samokrytyka kościoła, gdzie tam, nie? To jest tylko taka figura, tak? Która, którą można umieścić w, jako clickbait. Jednocześnie to jest facet, który, to był facet, który napisał ponad 20 książek w tym też między innymi cykl Porozmawiajmy spokojnie o wielokropek i tutaj książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, że o tych sprawach dotyczy właśnie, dotyczy właśnie tych spraw, ale też tam powstawały inne, tam o starości, o młodzieży z młodzieżą o rodzicach, o księżach i tak dalej. Pod koniec życia, w ostatnich latach pisał książki, które w zasadzie można, jak jeśli, jeśli się przeczyta tytuł i, i opis na stronie wydawcy, to one są wręcz takie trochę coachingowe. To jest trochę metoda, którą przyjęli protestanci w Stanach Zjednoczonych, którzy bardzo często pastorzy protestancy amerykańscy no, łączą te zdobycze powiedzmy kołczów różnorakich i mówców motywacyjnych z, 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 z narracjami chrześcijańskimi. To się wspaniale sprawdza. I ksiądz Łukiewicz napisał na przykład książkę, która się nazywa Wstań, wykrzyknik. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim I No i tutaj opis leci tak Myślisz, że bycie świętym nie jest trendy, bo świętość to przecież jedynie nudne i klepanie w kółko różańców bu, bu, bu. Ksiądz Pawłukiewicz mówi o radzeniu sobie z kryzysami, powstawaniu upadków i słabości Na twojej drodze do świętości Wstań i wyrusz razem z nim, bądź radykalny Chcieli być święty, żyć na 100% No to jest kołcz yy, Mike. Tak, tak. tak, jeśli chodzi o, o, o języki i o sformułowania. Napisał też inną książkę o seksie, która się nazywała Seks, poezja czy rzemiosło. Nie jestem pewien, ale to jest chyba książka, w której, która była zbiorem jego, jego kazań w temacie. No jak wspomniałeś, też kiedyś grał, grał na, tam w zespole jakimś i tak dalej, a w 2020 roku pośmiertnie został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Rodzeniu, Orderu Odrodzenia Polski, tutaj cytuję, za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej. I ta książka, o której będziemy się rozmawiali, jest jednym z absolutnie wybitnych osiągnięć księdza Pawlukiewicza w kwestii działalności społecznej, prawda? Ja tutaj może, zanim przejdziemy do samej książki, zaraz, zanim oddam Ci mikrofon, przeczytam jeden, taki krótki, jeden z moich ulubionych fragmentów, żeby tutaj na, tak od razu powiedzieć, w jakim tonie jest napisana książka. To jest taki cytat, ze strony 26. Słyszałem kiedyś, że w czasach wiktoriańskich w Anglii całe wychowanie seksualne ograniczało się do tego, że matka mówiła córce przed jej nocą poślubną, zamknij oczy i myśl o Anglii. I jakoś kobiety rodziły po czworo, pięcioro czy nawet więcej dzieci i było zdecydowanie mniej rozwodów niż dzisiaj. Warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć Mateusz.
1: Tak, właśnie ja, ja o tym myślę dosyć regularnie. Czego nie można powiedzieć o, o, o księdzu Pawlukiewiczu, przynajmniej w momencie pisania tej książki, bo może przyszła potem jakaś, e, jakaś refleksja, bo mm, ten przy, przytoczony przez ciebie cytat, jakkolwiek może zabawny dla kogoś, jest w gruncie rzeczy bardzo brutalny i odpychający i, i, i niebezpieczny, bo też trzeba dodać, że mm, tutaj ksiądz Pawlukiewicz generalnie stawia przed człowiekiem rozmaite zadania, wyzwania związane z seksualnością, ale jest jednak wyników generalnie i działania realnego oczekuje przede wszystkim od kobiet. To, to zdecydowanie jest coś, co tutaj w tej książce jest bardzo, bardzo mocno widoczne. Jest taki jeszcze inny wstrząsający fragment, o którym mówiliśmy przed odpaleniem mikrofonu, mianowicie ksiądz Pawlukiewicz, który właśnie tutaj bardzo chętnie wspomina o rozmaitych spotkaniach, że pewna młoda dziewczyna albo pewna starsza pani, to tam akurat była to pewna atrakcyjna dziewczyna z filmową urodą, jak sam tu ujął, za którą generalnie gania miały chłopy, tak? Można powiedzieć w skrócie i ta dziewczyna miała już w pewnym momencie tego adorowania dość i poradziła się, jakoś tak podpytała Księcę, że co, co, co ja mam zrobić? Przecież ja, ja, tutaj też ważny wątek dotyczący dzisiejszego dyskursu, ona mówi o tym, przecież że ona się nie, nie, nie ubiera w jakiś sposób tam wyzywający, że jakieś tam e, rozmaite, e, proszę pana, obcasy i nie tylko, no i cóż, no, ksiądz sokratejskim tutaj oczywiście spokojem i z mądrością zmierzył Beatę, bo tak się ta dziewczyna nazywała i odpowiedział jej wiesz co, Beata, powiedziałem nie gniewaj się, ale gdy tak na ciebie patrzę, to nie widzę w tobie nic z wyglądu matki. Więc generalnie, jeżeli macie panie w swojej fizjonomii coś matczynego, to jest w porządku, a jeżeli nie macie, e, to jesteście wyzywające, a jest, jeżeli jesteście wyzywające, no to jesteście już najgorsze absolutnie, bo ksiądz Pawlukiewicz tego nie widzi.
0: Uwaga, nie działa z córką Saszy Gray.
1: No i <śmiech> skoro wywołałeś taki wątek, to chciałem porozmawiać o setach DJ-skich granych na soundzie, e, bo przy wspomnę, że Sasza Gray ma rozmaite umiejętności zainteresowania, ale nie, tak serio to akurat tutaj wątek pornograficzny też się pojawia, nie zawsze przywoływany wprost, ale warto zauważyć, że ta książka jest, zaskoczenie, zaskoczenie, pisana bardzo mocno pod określoną tezę. I ta teza, bardzo redukując tę taką figlarną myśl Piotra Pawlukiewicza, księdza, sprowadza się do tego, że jeżeli podejmujesz jakichkolwiek działań seksualnych, czy to z partnerem, partnerką, czy to z samym sobą, no to po pierwsze, jeśli chodzi o samego siebie, jest to samogwałt, bo przecież się zmuszasz, bo jesteś stworzeniem, które by nigdy się do tego nie posunęło, to po pierwsze, a po drugie jest to absolutnie równoznaczne i równoważne z takimi zjawiskami jak, i zwykle, zwykle ksiądz wymienia to właściwie w jednym rzędzie, pornografia, zboczenia seksualne, szerząca się prostytucja, ta dobrowolna i wymuszana, zabijanie dzieci nienarodzonych, zdrady małżeńskiej i rozwody. Generalnie między seksem poza małżeńskim czy przed a, a, a stręczycielstwem jest po prostu, proszę Pana, no żadna odległość, to dosłownie centymetrowa. I tego naginania jest w ogóle tutaj bardzo, bardzo mnóstwo. Wydaje mi się, że raz raz jedyny w tej książce Piotr Pawlukiewicz e, ksiądz e, przywołuje dokładne badania, chociaż e, jeżeli chodzi o ich źródło, to są to po prostu naukowcy z USA, czyli najbardziej zapracowana grupa badawcza w historii Ziemi. Tak, Wojciech Sahirowski, tak też te, analizuje badania tej grupy w, w czasy Piśmia Science i, i też często się na nie powołuje. Jest tutaj, mm, są tutaj statystyki dotyczące edukacji seksualnej w USA i tego, że w, w trakcie jakby tego całego procesu edukacji seksualnej nastąpił wzrost aborcji o 800%, rozwodów o 133%, chorób wenerycznych o 255% i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ksiądz nie bierze żadnych innych czynników, e, powiedzmy, nie wiem, ekonomicznych, klasowych, związanych z tym wszystkim. Nie, generalnie jest to dla niego równoznaczne, że jeżeli się rozmawia z młodzieżą o, o ciele, o seksie, no to z tego proszę pana same nieszczęścia nieszczęście przychodzą. I też na początku tej książki jest jedna rzecz, która mnie bardzo mocno zafrapowała, mianowicie ksiądz Piotr Pawlukiewicz wspomina swoje wizyty w kinie z młodzieżą, być może na przykład jako opiekun, jeżeli szkoła wychodziła w trakcie lekcji i ksiądz był po prostu jedną z Osób, które, która prowadzi te dzieciaki do kina, i chodziło o momenty nieco erotyczne w filmach, ale mógł to być po prostu pocałunek. I tutaj chodzi o młodzieńców, czy dzieciaki ze szkoły. Młodzieńcy ci, których słychać było w całej sali kinowej przez cały czas projekcji, ożywiali się zdecydowanie na widok jakiejkolwiek miłosnej sceny na ekranie. Przy tak zwanych momentach, w cudzysłowie, nawet tych najbardziej niewinnych, krzyczeli, jęczeli i wyli, dawaj ją, przeleć ją, dobierz no się za nią. To, to starsza młodzież, to już z takim, wiesz, drugoroczna. Podaję tu cytaty najbardziej cenzuralne. Pisze autor sobie wtedy, gdzie jest ich spokój, bezstresowość i wyluzowanie, bo generalnie chodzi o to, że to, to rób ta co chceta, które zresztą zostaje tu raz przywołane dosłownie, ma rzekomo wedle naukowców rozładować pewne napięcia i raczej być zdrowe, a ksiądz zastanawia się nad tym, no to jakby, znowu w skrócie, no to z jednej strony walą konia, a z drugiej strony krzyczą jakieś brzydkie rzeczy do kobitek. Jak to jest możliwe? Nie, nie. Księdzu się to absolutnie nie mieści w głowie, że dzieciaki w pewnym wieku mają też rozmaite procesy hormonalne, które zachodzą w ich ciele, że mają też pewne modele, wzorce wyniesione z domu, dotyczące tego, jak się zwracać do kobiet, jak mówić o seksie. Generalnie też nastolatkowie są trochę zawstydzeni tematem seksu, dlatego żartują, o seksie na podwórku też, żeby wzmocnić swoją pozycję w środowisku koleżeńskim. No więc generalnie bardzo imponujące jest to, w jaki sposób ksiądz przez całą tę niedługą książkę, ale jakże treściwą, przykrawa wszelkie, absolutnie wszelkie zjawiska, jakie zanotował do, do obranego celu na początku.
0: Tak, przy czym znaczy cały początek książki dotyczy edukacji seksualnej yy, i tego, że w zasadzie nawet no, nie stawia tezy, że jest niepotrzebna. Znaczy, to jest taki problem, który Kościół katolicki w Polsce ma edukację seksualną od kiedy pamiętam, tak? W sensie, że z jednej strony kościół katolicki twierdzi, że jest ona absolutnie niepotrzebna i to rzeczy, które powinno się załatwiać w domu. Z drugiej strony kościół katolicki dostrzega problemy związane z, z, z nie wiem, z dostępem do pornografii, który otworzył się w 1989 roku bardzo mocno, a ten, ten rynek, a, a, a w ogóle wraz z rozwojem internetu już w ogóle eksplodował zupełnie i trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? E z jednej strony tutaj ksiądz Pawłukiewicz mówi, że pisze, że że, że, nie, że, że to są kwestie, które, które, których szkoła nie powinna załatwiać, a, ale też podaje tutaj pewne, pewne rozwiązanie te, tego problemu, i tutaj pisze tak. Jak wspomniałem, na pewno nie wrócą już czasy powszechnej wiary w bociana i w kapustę. Szkoda, nie, proszę księdza? O sprawach płciowych trze, płciowości, przepraszam, trzeba mówić. Pozostaje pytanie, jak? Czy, a, i to jest, przepraszam, jeszcze tylko wtrącę. E, ksiądz Pawłukiewicz, e, gigantyczna część tej książki, jakby nie wiem, jaki procent zdań w tej książce to są pytania mm -hmm. retoryczne. E, I to jest pewna metoda księdza Pawłukiewicza na to, żeby tutaj e, być może, żeby czytelnik sam sobie próbował odpowiedzieć na te pytania. Pozostaje pytanie, jak? W sensie, jak mówić w sprawach płciowości? Czy już od samego dzieciństwa? Może rzeczywiście mówić od razu prawdę, choć nie wychodzić poza wiadomości o brzuszku i przytulaniu się? Czy bowiem wykład podstawowych wiadomości o anatomii kobiety i mężczyzny potrzebny jest siedmiolatkom? Na pewno młodzieży nastoletniej trzeba powiedzieć już wszystko, ale czy konieczne trzeba to powiedzieć, yy, czy koniecznie trzeba to pokazywać, na przykład pozycje, czy przy współżyciu seksualnym, a zwłaszcza zachęcać uczniów i uczennicy do aktywności na tym polu? Czy trzeba o tym mówić tak dużo? Czy wreszcie oprócz wiedzy jako takiej nie trzeba wprowadzić w te dziedzinie tego, co nazywamy formacją? I tu jest jeszcze mnóstwo takich pytań, które, które lecą. To, co tutaj próbuje ksiądz Pawłukiewicz zrobić, to jest dokładnie to samo, co wspomniany Wojciech Cejrowski uprawiał w WC kwadransie przez, przez, przez dwa lata, tak? Czyli jakaś taka, po pierwsze demonizowanie samej edukacji seksualnej jako czegoś, co co, co, co absolutnie zdemoralizuje dzieci. Po drugie, edukacja seksualna w tej narracji jest czymś, co uczy pozycji, co jakby nie wiem, tam, przyjdą jacyś ludzie w cholerowie skąd i proszę banana, tutaj mnie córką będą, córce będą pokazywać, jak prezerwatywę założyć na banana. Czy to gimnastycy,
1: którzy będą pokazywać pozycję, że to najbardziej Człowiek wąż jest dzisiaj na trzeciej lekcji.
0: No przecież, y, wydaje mi się, że w ostatnich latach słyszałem narracje dotyczące tego, że młodzieży pokazuje się tam jakieś pornograficzne treści w ogóle podczas wychowania seksualnego. No, jak trwała 2-3 lata temu ta duża inba wokół wychowania seksualnego, kolejna zresztą w latach 90. Te inby wybuchały co chwila, tak? E, no to no, te narracje były co, co, coraz straszniejsze, nie? E, no i ksiądz Pawłukiewicz y, dociera do wniosków, które. No, są typowe dla kościoła i są takim bardzo mocnym rozmydlaniem tej całej kwestii. Znaczy, książka nazywa się Podmawiam spokojnie, a tak naprawdę to, co Cion Pawłukiewicz rozumie jako spokój, to jest takie: zostaw to. Zostaw to, co się, to się samo zrobi, to tam rozwiąże się. Musi być miłość w rodzinie i jakby płciowości i seksu nie ma bez miłości. I jakby ja nie mam pojęcia, co mam, jakby, jakby gdybym był ojcem, tak? Nie jestem, jakby gdybym był ojcem, to ja nie wiem, co ja mam temu sobie powiedzieć w takim razie, nie? jakby jak, jak wejdzie temat masturbacji, czy wejdzie temat, nie wiem, pierwszego razu, tak? To co, proszę księdza, konkretnie, co ja mu powiedzieć, co nie? Jakby jasne, że prawdopodobnie powinienem powiedzieć nie uprawiaj seksu, bo będziesz się musiał spowiadać i pójdziesz do piekła, tak? Co nie pada w tej książce swoją drogą, tak? Jakby te, te, tego typu radykalnych tutaj stwierdzeń nie ma, e, dlatego, że ksiądz Pawłukiewicz jest troszeczkę zbyt wyluzowanym i zdystansowanym księdzem, żeby, żeby żeby mówić to, co Powiedzmy, da się usłyszeć w, w, w Toruńskiej Rozgłośni, tak. Ale nie mam pojęcia, jak, co na temat edukacji, edukacji seksualnej mamy z tej książki wyciągnąć. Jaki wniosek, jako rodzic, na przykład? Czy jako też, nie wiem, dzieciak, tak?
1: Ja, jako, jako uczestnik kręgu życia i całego tego erotycznego pandemonium, jakim jest życie współczesnego człowieka, bo tak też to widzi już w 98 roku ksiądz Pawłukiewicz. No tak, no, generalnie autor tutaj troszeczkę jakby sugeruje, że no, jakby ty, ty się do tych nie pchaj, to już jakby wszystko, na to wszystko przyjdzie pora i tak dalej. Nie sugeruję oczywiście, że to będzie groziło brakiem zbawienia, bo, bo Chrystus jest miłosierny i o tym też nam autor przypomni w dalszej części tej książki, ale jeżeli chodzi o samą kwestię dezinformacji albo ukrywania informacji, to zaciekawiło mnie to, że tutaj ksiądz pisze absolutnie wprost o czymś, co mam wrażenie jest fundamentalne dla kościoła katolickiego jako wielkiej instytucji jakby dla działania, dla, dla sprawności działania tejże instytucji i, to, i też na takim najprostszym poziomie etycznym i na takim poziomie organizacyjnym, bo tutaj mm, te Cały czas jesteśmy przy początku, tak naprawdę szósta strona, e, pisze o tym ksiądz w taki sposób. Dalsza treść tej książki to właśnie próba, jak opowiedzieć o sprawach płciowości i chrześcijańskim sposobie patrzenia na nią. Mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć i nie za dużo, i nie za mało. Ktoś może się tu poczuć manipulowanym. Jak to? To w tej dziedzinie można powiedzieć coś za dużo? To znaczy, że tak naprawdę należałoby coś ukrywać? To znaczy, że można świadomie dążyć do tego, by ktoś trwał w niewiedzy? Na te pytania odpowiem tak. To jest takie... Znaczy się powiem tak. Powiem w ten sposób... Proszę bardzo. powiem w ten sposób. Człowiek powinien wiedzieć to, co mu pomoże w dobrym, prawym i szczęśliwym życiu, a unikać tego, co mu w takim życiu przeszkodzi. No to jest po prostu niesamowite. Oczywiście to da się też odnieść do rozmaitych wspólnot protestanckich, też skoro ten amerykański kontekst został przywołany do tych rozmaitych kościołów, do jakichś wspólnot charyzmatycznych i do sekt. <dziś> Dzień dobry. W końcu jesteśmy w tym punkcie, ale tutaj tak naprawdę powiedziane jest to wprost i, i, i skoro wspominałeś o tych imbach, które wybuchały i które wybuchają wciąż, to bo zatrważające jest dla mnie to, jak wiele argumentów się tutaj powtarza dziś, jak bardzo pewien język się nie zdezaktualizował, no bo właśnie, kurczę, no ja, ja nie, nie siedzę jakoś wybitnie w temacie seksuologii, edukacji seksualnej i tak dalej, ale no nie słyszałem żadnego edukatora czy edukatorki, która by mówiła, że tak, jakby najzdrowsze dla młodego człowieka, który chce się dowiedzieć czegoś o, o seksie i chce po prostu się przygotować jakoś do tego jest oglądanie pornografii, no i jakby no, nie, nie słyszałem niczego takiego. Nie słyszałem też o lekcjach wychowania seksualnego, na których puszcza się Pornhuba. Nie słyszałem też o, nie wiem, modelach takich jak do resuscytacji na PO, tylko, że wiesz, powykrzywianych w rozmaite seksualne pozycje. Ale tutaj generalnie tak jak dzisiaj się pojawia to wszystko i takie argumenty, że hola, hola, to będą nasze dzieci uczyć walić na lekcji. Co, co, co to jest, nie? To jakby delikatne oczywiście, no bo znowu, Piotr Pawlukiewicz fajnym księdzem jest i delikatną osobą, ale to jest ten sam argument, nie? To jest jakby edukacja seksualna może być albo naukami przedmałżeńskimi, które są gdzieś tam przeprowadzane w zakrystii tudzież na plebanii, albo musi być szkołą walenia gruchy i jakimś takim pornograficznym kinkiem dla całej klasy i jakby nie ma żadnej innej opcji.
0: Mateusz, przepraszam, bo ja tutaj tak przerywam twój wywód, ale ja tutaj znalazłem Konkretne zdanie z pierwszego rozdziału ze strony 24. Boża instrukcja obsługi płciowości zawiera w zasadzie jeden punkt, a teraz uważaj, mówi nam to, że płciowość służy człowiekowi w realizacji powołania do życia w miłości. Czy już rozwiałem twoje wątpliwości, czy, czy ty już jeszcze wszystko, przepraszam, czy,
1: tak, czy nie? Tak, tak, tak. tak. No nie, <laughs> Skończyłem, więc jakby nie, nie, jakby nie musisz mi oddawać mikrofonu, bo ja tam stawiałem kropkę, ale zdecydowanie tak, to jest bardzo, bardzo ważna myśl, no jakby absolutnie nie bierzcie pod uwagę tego, że coś innego niż prokreacja, która doprowadzi do tego, że no, na świat przyjdzie kolejne stworzenie Boże, że tutaj cokolwiek innego jest wliczone w tę całą grę, to albo, albo dla miłości, by miłość produkować właściwie, albo... Ręce na koudry.
0: Tutaj jeszcze, ponieważ Ksiądz Pawłukiewicz, jak powiedzieliśmy wcześniej, ma wielkie zamiłowanie do, 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 do przypowieści, do anegdot, związanych z tym, że ktoś mu kiedyś coś powiedział, to to jest też taka historia jeszcze z wcześniejszej części książki, ale już z tego rozdziału dotyczącego edukacji seksualnej. Dotyczący tego, że w zasadzie seksem jakby nie da się nie interesować, seksem trzeba się interesować, no bo, no bo nie ma innej, innej możliwości. Eee, mogłoby się komuś wydawać, że problemy z tymi sprawami Mają ludzie gdzieś od wieku szkolnego Ale gdy widzę całujących się dwój i trzylatków Kiedy słyszę jakie to sympatie potrafią zrodzić się w przedszkolu To rozumiem, że poza wiekiem niemowlęcym Chyba każdy wie, że jest chłopcem lub dziewczynką Mężczyzną lub kobietą I że ta druga płeć ma w sobie coś pociągającego Ale jeśli ktoś twierdziłby uparcie Że sprawy damsko-męskie wcale go nie interesują Świadczyłoby to jedynie o tym Że seks jest dla tego człowieka małym problemem Który próbuje rozpoczliwie ukryć. I teraz jest historia Kiedyś na wakacyjnym obozie wynikła przy ognisku dyskusja o tych sprawach. Jedna z dziewczyn z nieźle odgrywaną obojętnością stwierdziła, że te problemy wcale jej nie interesują, a nawet praktycznie dla niej nie istnieją. Wtedy od jednego z chłopców usłyszała krótkie kaszka, to ty się lecz. I było to chyba całkiem niegłupie stwierdzenie. Stwierdza na koniec akapitu Piotr Pawlukiewicz. Pozdrawiając wszystkie osoby, które niespecjalnie interesując się seksem. No ale tak, to jest dużo takich, takich śmiałych założeń dotyczących tego, czym człowiek się interesuje, czym normalna osoba powinna się interesować, czym, i co normalny człowiek powinien robić ze swoim ciałem, ze swoim życiem. Yy, I w swoim związku również. Dobra, Mateusz, czy, czy, czy yy, kończymy o pierwszym rozdziale i przechodzimy dalej do, 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 tak. do, do części kolejnych. Yy, to jest rozdział o walce z misiami, tak? czyli mi się chce, mi się nie chce, ale też jest rozdział trzeci. Automatyka, a problem miłości. I tam już mniejsza z tym, co tutaj Ksiądz Pawłukiewicz. Znaczy dla mnie mniejsza z tym, co Ksiądz Pawłukiewicz ma do powiedzenia na temat, na temat e, seksu, ale najbardziej mi uderzyło to, co Ksiądz Pawłukiewicz ma tutaj do powiedzenia na temat zwierząt. A ma bardzo wiele do powiedzenia. I to jest tutaj też taki przypis mały. Przed nagraniem słuchałem jednego z takich bardziej popularnych kazań księdza Piotra Pawłukiewicza na YouTubie. I Ksiądz Pawłukiewicz tam mówił bardzo dużo o tym, że. Do w ogóle na samym początku ukazania, że zwierzęta nie mają duszy, że zwierzęta nie można kochać i że miłość do zwierzęcia to jest w ogóle coś niemożliwego, i że zwierzę nie jest, jakby nie jest zdolne do przeżywania głębokich uczuć, nie wiem, patriotycznych czy, czy, czy tak głębokich uczuć, jakim jest, jaką, jaką może być miłość, i tak dalej. I w książce z 98 roku ksiądz Łukiewicz straszliwie się na ten temat w ogóle rozpisuje. Wszystko w kontekście tego, że, że, że nie, nie wszystko, co, co nam się wydaje, że jest miłością, jest tak naprawdę miłością. Tutaj może zdecyduję dłuższy fragment pozwolić, dobrze? To... O tym, że można się zakochać w nie w osobie, ale w automacie, świadczy zjawisko elektronicznego kwiatka. Otóż jedna z film komputerowych wyprodukowała program polegający na hodowaniu kwiatka. Elektroniczną roślinkę trzeba też regularnie podlewać, przycinać jej listki, przesadać do większej doniczki, a wszystko to robić terminowo i systematycznie. Gdy się o czymś zapomni, można swój kwiatek bezpowrotnie stracić. I ludzie to kupują, dosłownie i przenośni. Czy jemu chodzi o Tamagotchi? Przepraszam, teraz pomyślałam o tym. Przecież to jest jakby to samo, nie? 98 chyba już było, Nie? Yy, bo dosłownie przynośni. Opiekują się swoimi kwiatkami i powoli zaciera się w nich poczucie tego, co, yy, że to nie jest prawdziwy kwiatek, ale wirtualny. Słyszałem o przypadkach, że gdy ktoś wyjeżdżając na urlop, prosił sąsiada, by ten koniecznie zaopiekował się jego ekraniczną roślinką. Nie, to chyba nie jestem tam w takim razie, bo, bo jakby ten ktoś by wziął po prostu... Chociaż chyba, że po prostu ksiądz Pawłukiewicz trochę nie ogarnął. Yy, myślę, że jest to nieśmiały, ale istotny wstęp do produkcji robotów łudząca przypominając zwierzęta, a nawet ludzi. Yy. I tutaj przechodzi właśnie dalej. Dziś jeszcze nie byłoby możliwe skonstruowanie psa, który by biegał i skakał jak prawdziwy, ale na przykład taki skromny eksperyment z robotem, któremu zachodziłyby wilgocią oczy, gdy się na niego krzyknie, nie stanowiłby chyba najmniejszego problemu dla współczesnej inżynierii. I też można by się łatwo do, y, nabrać, że ten robot jest wrażliwy, bo płacze, gdy się na niego krzyczy. I tak zachowuje się pies na widok swojego pana. Cieszy się, gdy widzi uśmiechniętego właściciela. Odbiera bodziec wzrokowy i na niego reaguje. Tak samo reaguje, gdy słyszy wypowiadane pieszczotliwie swoje imię i tak dalej. Eee, to się w ogóle ciągnie przez strasznie, tam chyba sześć stron w ogóle, w ogóle o tym pisze i kończy, puentuje ksiądz Parłowicz tak. W zasadzie powyższe myśli nie wiążą się bezpośrednio z tematem książki, ale podzieliłem się nimi, ponieważ e, tak wielu ludzi myli przywiązanie do zwierzęcia z miłością. Dlaczego ta postawa staje się ostatnio tak powszechna? Bo dla wielu ludzi sympatia do zwierzęcia jest po prostu czymś, Zastępczym wobec miłości, do której e, powołany jest człowiek. Owszem, zgadzam się, że posiadanie w domu psa wiąże się z obowiązkami, wydatkami, niemałym nakładem sił, ale jest to zupełnie nieporównywalne z, e, z trudem miłości do drugiego człowieka. E, bu, bu, bu. Krótko mówiąc, pies czy kot w domu jest o wiele wygodniejszy niż człowiek. Psa może zamknąć wazience męża, raczej nie. <grywa> Przy psie można mówić o wszystkim, przy dziecku niekiedy nie. Pies, mówiąc krótko, nie czepia się może z wyjątkiem chwili, kiedy chce wyjść na spacer. Ja bym go chciał, jakby nie wchodząc już może tutaj w głębiej w ten, w ten fragment. Proszę księdza, <głos》> czuję się urażony tym <głos》> fragmentem o zwierzętach. Nie wiem, czy ksiądz miał kiedykolwiek jakieś zwierzę, ale chyba nie. Więc tak, więc tutaj ksiądz Pawlukiewicz wszedł w taki zlew świadomości dotyczący, dotyczący zwierząt, zwierzaków domowych. I ten ze świadomości trwa jakieś sześć stron w ogóle, tak? Więc, więc ym, tutaj jest grubo. Ale też w tym rozdziale jest taka piękna myśl, która, na którą zwróciłem uwagę dotyczącą yy, no, pewnej takiej yy, różnic jakby też klasowych, i jeśli chodzi o yy, mówienie rzeczy do kobiet, tak? a ja
1: więc
0: to znaczy. mhm. budka z piwem. Mhm. Czy wyobrażacie sobie, że oto z budynku uniwersyteckiego, Teraz słuchaj ma to, czy sobie wyobrażasz, że z budynku uniwersyteckiego wychodzi starszy pan profesor. Jest ubrany w nieskazitelny płaszcz, w jednym ręku trzyma skórzaną teczkę, a w drugiej parasol. Nagle widząc na ulicy śliczną studentkę mówi do niej Ej Lalucha, może byśmy tak trochę pobaraszkowali. Jestem przekonany, że żaden profesor uniwersytetu będący przy zdrowych i trzeźwych zmysłach, właśnie rozum, tak się nie zachowa. Bowiem profesorowie są to zazwyczaj ludzie o takim poziomie kultury, który wyklucza wspomniane zachowania. Spotkać się na to, żeby u, u tych, u których y, życie przyszło spędzić, jak to się często mawia, pod budką z piwem. Mateusz, czy Ty sobie wyobrażasz w ogóle taką sytuację, że profesor z, wychodzi z budynku
1: uniwersyteckiego i mówi, "Ela Lucha że mówi tak, absolutnie nie, ale... Nie mieści mi się w głowie absolutnie, absolutnie taka hipoteza. U nas w Krakowie, proszę pana, to było nie do pomyślenia. W ogóle na uczelniach wyższych przecież seksistowskie i, i, i jakieś dosyć knurskie komentarze przecież nigdy nie były, nigdy nie było, nie było takiej sytuacji. Człowiek wykształcony, tak, budka z piwem mnie w ogóle fascynuje jako obiekt, bo to jest coś, co w języku funkcjonuje w dalszym ciągu, a, a ja, ja tej budki nie widziałem prawdopodobnie tego gdzieś trzeciego roku życia, a ale um, jeżeli chodzi o, o ten taki jakiś klasistowski ścieczek, który tutaj um, wyszedł spod pióra, spod palców księdza Pawlukiewicza, no to też widać jak w tym wywodzie stawia się mocno na... Bardzo wyraziste, binarne opozycje i dlatego ja też w ogóle nie wierzę w tytuły naukowe przyznawane duchownym, jeżeli chodzi o dziedziny humanistyczne. Ksiądz Pawłukiewicz jest doktorem teologii, jak możecie się zresztą domyślać, natomiast jeżeli chodzi o, o, o human, a nie o nauki ścisłe, to odrzucam to absolutnie, bo to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo mocno naciągnięte. No i mamy oczywiście tak, mamy yy, prawo wyłączonego środka, czyli panowie, którzy są pijani w ciągu dnia i jakiś, proszę pana, elegancki profesor, bo też każda osoba z tego typu tytułem jest po prostu pełna szyku i gracji, jak wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek studiowali gdziekolwiek. No ale tutaj tych takich mocnych, jakichś bardzo jednoznacznych opozycji jest więcej, prawda? Bo kiedy jest mowa o tym, czym jest prawdziwa miłość i prawdziwe małżeństwo, no to y, oczywiście żona wytrzymuje te dwie godziny meczu tam łącznie z przerwą futbolowego, mimo, że wcale się nie interesuje piłką, a z kolei mąż znosi jakoś te dwie godziny gadania o o, o acze i tak, dalej, i tak dalej, więc generalnie, jeśli chodzi o kobiety... To też wspaniały zapis na Intisów
0: swoją drogą, że te wszystkie marki, które tam jest, też perfumy są. E, czekaj. E,
1: Gabriela Sabatini. Tak. E, pojawia się też Polena 2000, także jeżeli chodzi o... Jeżeli, ko jeżeli kochaliście drogerię w latach 90 i zapach proszku, do prania trzymając się maminej spódnicy, to to zdecydowanie odsyła was do tamtego czasu. No i tak, poza tym, że jest znak równości między edukacją seksualną a pornografią, to jest też znak równości między seksem przedmałżeńskim a absolutnym zbrukaniem naturalnie. Generalnie Pawlukiewicz mówi dużo o tym, że jeżeli przespaliśmy się chociaż raz ze swoją przyszłą żoną tudzież mężem przed ślubem, no to zdecydowanie ta woda już została skażona. Jeżeli się krople, a proszę pana do tego morza wciśnie, no to to już nie będzie idealna przejrzystość, poza tym, że w tych czasach w ogóle morze nie jest przejrzyste, ale generalnie wiemy, o co tutaj e, księdzu z tym wszystkim chodzi. No i pojawiają się też przy okazji jakieś kompletnie obrzydliwe metafory, bo jest taka długa, wzruszająca opowieść i to a propos tego, że wymaga się tutaj głównie od kobiet, to zaznaczę, o tym, że mąż spędził Ostatni, o, ostatnie dni życia swojej ciężko chorej żony na łóżku polowym, przy jej łóżku szpitalnym, dzięki jakiejś tam łapówce, trwał przy niej. Generalnie była to prawdziwa bezinteresowna miłość, no nie podszyta już pożądaniem w żaden sposób, tylko taka bardzo jakby silna i, i, i bezinteresowna w tym wszystkim. No i jakby z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że mm, żona e, krótko po ślubie przyznała się swojemu mężowi, że jest on jej pierwszym mężczyzną, więc podarowała mu coś najcenniejszego, czyli swoje dziewictwo. A oczywiście i mężczyzna stał się w ten sposób właścicielem tej żony, bo generalnie do tego, się, do, do tego typu stosunków się to wszystko sprowadza. No i cóż, no, jest to absolutnie tutaj najpiękniejsze i ta żona to powiedziała wtedy po ślubie i powiedziała, że powtórzy to w momencie śmierci na łożu śmierci tak że to będzie absolutnie e, absolutnie to mąż nie był e, nie był prawiczkiem w momencie zaślubin przyznaje księdzu że miał jakieś doświadczenia z kobietami ale przez to że żona oddała mu to ten swój najcenniejszy kwiat, on nigdy jej nie zdradził i też pozostał wierny aż do śmierci tejże kobiecie. A kim jest osoba, która oczywiście w domyśle, jakim jest kobieta, która przed ślubem miała kontakty seksualne i partnerów seksualnych i nie jest już dziewicą? Otóż tego typu osoby są porównane tutaj do używanego samochodu. Więc, jak to bardzo często bywa w przypadku duchownych, mamy tutaj do czynienia po pierwsze z nieznajomością takiego gatunku zwierząt, jak psy, bo to rzeczywiście te ustępy o zwierzętach na coś wskazują i mamy do czynienia z jakąś kompletną seksualną fiksacją, bo bagatelizując sprawy wychowania seksualnego, i argumentując na ten temat, tak naprawdę ksiądz podnosi kwestię fizycznego kontaktu między kobietą a mężczyzną do miana czegoś absolutnie fundamentalnego, jedynego i czegoś determinującego w ogóle twoje stosunki. Tutaj wprost mówi się o tym, że jeżeli się spało przed ślubem ze sobą, to ta miłość nie będzie pełna, nie będzie wartościowa. No więc przy okazji trochę motoryzacji, przy okazji troszeczkę produktów chemicznych, środków czyszczących i naturalnie slad shaming bo w sumie te wątki związane z wspomnianą wcześniej Beatą, która no przecież nawet no, akurat nie, nie ubierała się wyzywająco, ale w innych momentach jest mowa o tym, że no, nie można budzić tych niezdrowych odruchów u, u, u mężczyzn. Tego typu rzeczy jest, jest sporo. I jeszcze w tym samym chyba rozdziale, o ile się nie mylę, w rozdziale czwartym, czyli szczęście, pisane zwyczajnie, czy też szczęście pisane wielkimi literami. Jest jeszcze inna interesująca sprawa, bo... Zauważmy tutaj, że autor do, doszukuje się, dopatruje się ogólnoświatowego biznesowego spisku związanego z tym, że w ogóle ktoś raczy naszym dzieciom, naszym Milusińskim mówić cokolwiek o seksie. To, jest, to, to, to nie wynika z postępu, z chęci uzdrawiania społeczeństwa w jakikolwiek sposób, tylko to wynika oczywiście z biznesu i tutaj jest... To, to jest to samo, co... Tak, gdyby, gdyby, gdyby ksiądz znał Netflixa, to myślę, że tak, że tego typu broszurki przynajmniej, ale, albo cała książka, czemu je, przecież jest tyle tytułów dostępnych. Pisze ksiądz pod koniec tego wspomnianego rozdziału Szczęście czy Szczęście, bo wielkie litery, pisze tak. Chciałbym teraz wspomnieć i o innym powodzie, dla którego świat krzyczy dzisiaj z taką mocą, że wszelka swoboda w dziedzinie seksu powinna być czymś powszechnie dozwolonym. Ble, bla bla tutaj jest dużo y, potem przemyśleń, których się możemy domyślać. Ale pisze ksiądz Pawlukiewicz tak, wyobraźmy sobie na przykład, że w jakimś mieście jest dom publiczny, sklep z prasą i książkami pornograficznymi i do tego jeszcze sex shop. Wyobraźmy sobie, nie wyobra znowu, to jest, jak ten, to jest jak ten profesor, który świntuszy Bartek. To, 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 gdzie? W mieście? Wyobraźmy sobie, że jest też, w tym, czy to nie jest tak, że w Warszawie było bardzo dużo sex, sex shopów na Jana Pawła II?
0: Jest cały czas, no, ale nie na Jana Pawła i kiedyś... Wojciech Cajdowski już nie, po na mówił, że trzeba je wszystkie usunąć, bo one nie, nie zawadzają tej nazwie i nie przystoją, żeby były na Alei na Pawła.
1: To jest fantastyczne. No więc wyobrażamy sobie, że w jednym mieście może być i prasa pornograficzna, i sex shop, i dom publiczny. Wyobraźmy sobie, pisze dalej ksiądz, że jest też w tym mieście powiedzmy wyższa uczelnia. Wow, to już zaczyna się robić ćwiczenie wyobraźniowe takie poważne. Nacz Bartek doda weź sam weź coś sobie do pisania. Ja ten, jak, jak skończę czytać, to, to, to też spróbuję sobie to wyobrazić. To ma samia, tak, ma, oczywiście, wulkanizacja i tak, ale to ta wulkanizacja a propos. Na czym by mogło zależeć wszystkim tym, którzy są zatrudnieni w miejskim seks biznesie? Żeby przekonać jak największą ilość studentów, że chrześcijańskie podejście do czystości to już przeżytek. Mogliby nawet oni, w nawiasie szefowa domu publicznego, właściciel kiosku z pornografią, Al szefowa, nie? Tak szefowa, jakby, Szefowo! No, 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 no. ten, ten właśnie właściciel kiosku z pornografią i sprzedawca w seks shopie oni mogliby się zrzucić na jakiegoś znanego prelegenta, żeby przyjechał do miasteczka, spotkał się z młodzieżą studencką i powiedział coś w stylu, cytat rób ta co ta". Powtarzam seks to niesamowity biznes i idzie tu walka o każdego klienta. Walka, w której na reklamę, w nawiasie czytaj ośmieszanie chrześcijańskiej moralności, idą przeogromne pieniądze i w ten proces reklamy zaangażowane są tęgie głowy. Czyli generalnie jest tutaj wprost wyłożona teoria spiskowa dotycząca tego, że jakiekolwiek działania związane z edukacją seksualną po pierwsze są znowu równoznaczne z sex workingiem, na przykład i pornografią, a po drugie są częścią pewnej kampanii biznesowej, która ma od osób doedukowanych do wyciągnąć pieniądze, bo ten uczeń, ten nasz uczeń, do, do, w domyśle tutaj jakiś polski uczeń czy uczennica, ale wiadomo jak jest u nas z edukacją seksualną, on ma zostać wytrenowany tak, żeby być w przyszłości po prostu konsumentem pornografii na wielką skalę i jeszcze klientem domu publicznego. Tak, czyli też szczerze mówiąc przeceniał chyba możliwości finansowe Polaków w tamtym momencie i w przy... studentów i w przyszłości, no ale no, generalnie jest tutaj taka mocna baza.
0: Tak, przy czym w tym samym rozdziale, na początku tego rozdziału ksiądz Pawlukiewicz podaje też przykłady pozytywne yy, i odnosi się do wstrzemięźliwości seksualnej i pisze tak. Byłem kiedyś na spotkaniu z pewną panią seksuolog, która powiedziała mniej więcej tak. Aby człowiek mógł się normalnie rozwijać, co powinien pracować, wypoczywać, żyć w rodzinie i prowadzić życie seksualne. Jeśli w życiu jakiegoś człowieka zabraknie choćby jednego z tych elementów, to nie będzie można mówić o jego pełnym człowieczeństwie. Swojego nie wiem, w sensie, czym spotkał panią seksualną, która tak powiedziała, bo brzmi jak jeden z 1400 ochołów, które ksiądz Pawlukiewicz tutaj prawda, tworzy w tej książce, ale dobra, powiedzmy, że tak powiedziała. Otóż takie postawienie sprawy mija się z prawdą. Nie będę się na ten temat długo rozwodził ale by wskazać absurd tego poglądu, wskaże tylko choćby dla osoby Ojca Świętego czy Matka teresy z Kalkuty. Obydwoje dla sprawy Królestwa Bożego wyrzekli się zakładania własnej rodziny, przeżyli swoje życie w seksualnej, seksualnej wstrzemięźliwości... Swoją drogą, czy my to wiemy?
1: Jest pewnie osoba, która mogłaby powiedzieć coś na ten temat w przypadku jednej z tych postaci, ale jest duże ryzyko, że nie pamięta albo niczego takiego sobie nie przypomina. Ale to też pokazuje, jak autor tutaj stawia na bardzo mocne antynomie, bo możesz być albo... Ikonom katolicyzmu, świętym, potencjalnym już po, po prostu tak głową kościoła rzymskokatolickiego, albo jakiś proszę pana wycieruchem, który tam z dziewczyną, proszę pana, potapczanie się tarza. Tak, w ogóle określenie pieści tutaj zawsze w wielu momentach, w których należałoby użyć innych określeń, ono się tutaj pojawia, ale jakieś proszę pana fikumiku w brudnej pościeli, albo, albo uzdrawianie chorych na trot. także wybierz dobrze. Ale to mnie zainteresowało, bo w zasadzie my jakby, jak ja jestem, pochodzę z domu
0: katolickiego, jakby ja nie wiem, czy my możemy tak z automatu zakładać, że jeśli ktoś jest duchownym, albo to, to, to przeżył swoje życie w seksualnej wstrzemięźliwości. No chyba nie, nie? W sensie, już, dobra, no jakby już pomijając seks, ale już, jakby ten samogwałt, o którym ksiądz Pawlukiewicz tyle pisze, to jakby nie byłbym taki pewien, ale dobra, załóżmy, tak? Obydwaj dla sprawy Królestwa Bożego wyrzekli się zakładania własnej rodziny, przeżyli swoje życie w seksualnej wstrzemięźliwości, a chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie zaprzeczy, że to jedna z największych postaci XX wieku. Mateusz, czy
1: zaprzeczysz? Czy jesteś o zdrowych zmysłach? To jest pierwsze pytanie, a drugie, czy zaprzeczysz? No, samolot pasażerski, to wszystko oni, tak? Dobrze, ja dobrze czytałem. Ja czytałem parę razy takie różne, w magazynie Raj o tym mówili, na rocznicę startu, Boeinga 7, coś tam 7, bo kompletnie się nie znam na awiacji, natomiast bardzo mi się podoba to, że w zakończeniu... Jeżeli masz coś jeszcze, to oczywiście możemy tego, do tego wrócić, ale, ale bardzo mi imponuje to, że w zakończeniu ksiądz Pawłukiewicz kręci na siebie bicz, ale jest to bicz z piasku. On się bardzo szybko rozsypuje, bo po prostu autor zarzuca ten temat. Zaznacza w pierwszym akapicie zakończenia tak. W jednej z gorących dyskusji na temat spraw związanych z seksem i wolnością padł i taki argument, który wytoczyli zwolennicy wolnej miłości. Zwolennicy wolnej miłości to absolutnie tutaj nie jest jakieś łódstokowe pokolenie, tylko ludzie, którzy po prostu myślą inaczej niż kondoniarze, proszę pana, na spermiorze, no okropni ludzie. Księ... I tutaj jest cytat, my, my, my zwolennicy wolnej miłości myślą tak, księża sami żon nie mają, to innym pragnęliby zabronić radości, jaką daje seks. Trzeba przy tym zaznaczyć, wraca ksiądz do swojej narracji, że przy wypowiadaniu słów w cudzysłowie sami żon nie mają, ich autor znacząco przymknął oko. Jakby, <śmiech> wiesz, legit argument, nie? Dlaczego, dlaczego osoby, które teoretycznie żyją w celibacie i nie mają takich tradycyjnych rodzin, nie założyli takowych, będą nas edukować w tej sprawie. No i ciekawe końcówka jest taka, że przychodzi do niego Krzysztof. Krzysztof był studentem, który też się oczywiście radził u księdza Pawłukiewicza w różnych sprawach, no bo kto nie. I Krzysztof jest świeżo po ślubie. No i jest jakaś tam taka rozmowa. Były oczywiście po drodze problemy. Zdaje się, że nie dotrzymali całkowitej czystości przedmałżeńskiej, ale na pewno się starali, a też Pisze ksiądz o tym, że, że Chrystus doceni to, że ktoś próbuje, że przynajmniej próbowałeś, co jest krzepiące. I jest tutaj. Tak, jest tutaj dialog z Krzysiem. E, pyta ksiądz: No jak, Krzysiu? jak Krzysiu, warto było, powalczyć. warto było powalczyć aż do końca. I Krzysiu odpowiada, rozentuzjazmowany. No jasne, sam ksiądz wie, odparł, poprawiając się w fotelu. Ksiądz odpowiada, no właśnie nie wiem, to powiedz, jak to się jest z tym mężem? Zapytałem szczerze. A, rzeczywiście, ksiądz nie wie, odparł, patrząc na mnie jakby z ledwo z odrobiną wyższości. Taką mam tutaj kopię, więc to jest prawdopodobnie bez sensu. I Krzysztof kończy tym, że ekstra, dodał krótko i popatrzył uśmiechnięty przez okno. Więc to jest już sama końcówka tej książki i w dwóch e, sytuacjach, w dwóch fragmentach tejże końcówki ksiądz Pawlukiewicz wyciąga ten koronny argument, ale akurat mimo, że sam zadaje bardzo dużo pytań, to nie dostaniemy odpowiedzi na to kluczowe pytanie. Skąd ksiądz wie, jak to jest być mężem, tudzież wieloletnim partnerem w związku, nie wiemy. Na pewno y, ksiądz Pawłukiewicz ma jakąś dosyć mocno y, zarysowaną i określoną wizję dotyczącą y, tego, jak się powinno postępować, a ta wizja się sprowadza do tego, że jakby albo all in, <głosy> zróbmy tak, jak ja chcę, jak ja piszę, albo po prostu no, przygotujmy się na najgorsze, no, bo to wszystko są rzeczy, które zwyczajnie człowieka duchowo, fizycznie, psychicznie skrzywiają. A
0: propos tego, co powiedziałeś wcześniej o, o, o oczekiwaniach wobec kobiet, których, których tutaj ksiądz jakby nie, nie to, to nie są te same oczekiwania, które miałby w stosunku do mężczyzn. To się pojawia wielokrotnie w tej książce, przy czym tutaj ktoś mógł powiedzieć nam, że no, ale dobra, tam wzięcie sobie jakąś książkę z 98 jakieś księdza, tam, no dobra, takie bzdury tam są, były często wydawane, tak, no ale przecież w tym przykładzie dotyczącym używanego samochodu, to przecież kiedy to było, rok temu, czy tam półtora roku temu, jak się pojawił ksiądz, ja tu mam zapisane, ksiądz Jakub Piątkowski, który jest w ogóle młodym księdzem i... I tam w zasadzie to jest ksiądz TikToker, można powiedzieć, i ksiądz tam Instagramowicz i tak dalej, nie? Był ten taki słynny jego filmik, w którym on mówił, że kobieta, która pozbędzie się dziewictwa przed ślubem, to jest, przyrównał do szklanki, z której piło wielu. To jest, swojego bardzo lubię ten przykład, dlatego tam ten ksiądz pokazywał w tym filmiku, to jest szklanka, z której piło wielu. Kiedy ty miałeś ostatnio już w domu szklankę, z której piło wielu? Wydaje mi się, że jak masz szklankę, z której ktoś się napił, to po prostu myjesz ją i wsadzasz na suszarkę, nie? A...
1: To, że, że, wiesz, to, to jest prawdziwy duchowny, że ta cnota ubóstwa jest jakoś bardzo kultywowana. I po prostu nie ma tych naczyń aż tak dużo. No rzeczywiście tak, używane samochody, szklanki używane przez wielu. Generalnie jest to, jest to taka retoryka, która się pojawia wprost, bo czy prywatnie to możemy się domyślać, ale wprost publicznie u wielu duchownych, ale też u wielu postaci, również publicystów związanych z polską prawicą i, i, tak, dalej, i tak dalej, więc... Tak naprawdę to okropne, ale ta książka z 98 roku, ona nie brzmi świeżo, ale brzmi bardzo aktualnie w kontekście niektórych tutaj jednak tweetów niektórych postaci z życia publicznego i nie tylko.
0: Tak, tutaj płynnie możemy przejść, w ogóle jest taka grupa na Facebooku, do czego, to jest po angielsku nam się tam nazywa, nie pamiętam już jak to brzmi dokładnie, ale do jakiego nieużywionego przedmiotu porówna, porównasz dzisiaj kobietę, tak, i tam... Te narracje są jakby obecnie tylko w Polsce, natomiast y, tutaj płynnie możemy przejść do rozdziału kolejnego, czyli który się nazywa czekać albo nie czekać, o to jest pytanie. Swoją drogą, ja muszę tutaj dodać, że książka jest dostępna w całości w internecie z jakiegoś powodu, w sensie ja ją mam w fizycznej formie, ale jest też w PDF-ie, a dowiedziałem się o niej dzięki Medroxy, która jest pracownicą seksualną z, i która kiedyś na, jakby czytała tę książkę na swoich Stories i od razu zamówiłem ją sobie używaną z Allegro, więc, więc tak. I to jest taki fragment, to jest generalnie rozdział o, o, o roztarkach młodzieży dotyczącej tego, czy czekać, czy nie czekać z, 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 z seksem. Z tymi sprawami, przepraszam. I tutaj, oczywiście, ksiądz Pawlukiewicz cy cytuje, prawda? Częste rozterki: usuwać nie usuwać, żenić się czy nie żenić. I dalej pisze tak: Gdy słyszę nieraz, jak młode matki narzekają na to, że ich dzieci są takie niespokojne, niezrównoważone emocjonalnie, to mam ochotę zapytać: A co pani zaoferowała swojemu dziecku w pierwszych tygodniach i miesiącach jego istnienia? Proszę pani! Proszę pani. My powinniśmy w ogóle tę książkę czytać tym, tym, tym gościem z 90s W tym pierwszym okresie tak bardzo ważnym dla jego rozwoju. To właśnie zbyt wczesne poczęcie dziecka spowodowało, że zamiast miłości i radosnego oczekiwania jego przyjścia na świat, nierozsądni rodzice fundowali mu w pierwszych tygodniach istnienia sporą dawkę stresu. W niejednym przypadku to, co nazywali czystą i głęboką miłością, skrzywdziło w jakimś sensie ich syna czy córkę na całe życie. What? W no, 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 jakby swoją drogą i gdybym nie wiedział, że jakby po prostu wrzuciłbym ten, sobą ten fragment i nie wiedziałbym, kto jest jego autorem, to mógłbym pomyśleć, że to jest jakiś proaborcyjny tak naprawdę wątek, tak? W sensie, że dotyczący planowania rodziny, tak? I, I tak dalej. No ale oczywiście tutaj zwróćmy uwagę, oczywiście, że znowu dostaje się komu. No, kobiecie się dostaje, tak? Ale a propos tego jeszcze, co, co zacytowałeś, jeśli chodzi o tą historię Krzysztofa, który, który no tam który upadał, prawda, ale, ale, ale starał się przynajmniej dotrzeć do momentu, w którym dotrzeć do momentu ślubu z seksem, tak? Bez seksu. Jest tutaj. To jest chyba obok tego fragmentu Anglii mój ulubiony, moja ulubiona historyjka z tej książki, przepraszam, przypowieść. I leci ona tak. To jest dłuższy fragment, ale jakby będę starał się nie ronić żadnego słowa, bo to jest bardzo perfekcyjne. To jest historia o Marku, nie wiem, czy. Nie wiem, czy, yy, czy, czy kojarzysz ją. Przypominam sobie wyznanie pewnego chłopaka, który nie da się ukryć, był nieprzeciętnym oryginałem. Świadczyło o tym nawet to, że słowa, które za chwilę przytoczę, wypowiadał publicznie i praktycznie bez żadnej żenady. Kiedy yy, właśnie na jednym z obozów młodzieżowych rozgorzała przy ognisku dyskusja na temat czekać, czy nie czekać do ślubu, ku zaskoczeniu wszystkich właśnie Marek, znany ze swoich ortodoksyjnie katolickich poglądów, powiedział nieoczekiwanie. A właśnie ten mój pierwszy raz wcale nie będzie w noc poślubną. Dum, dum, dum. Wszyscy umilkli, ponieważ odczytywali to w pierwszej chwili jako poparcie dla idei przedmałżeńskiego współżycia, czyli już tam zaczęli ostrzyć noże, i, i tam wiesz, pochodnie, pochodnie zaczęli ten. Ale ty, Marek y, y, ciągnął dalej, zaskoczy, zaskakując nas niepomiernie. Powiem wam szczerze, że tak sobie marzę, by moje pierwsze współżycie z kobietą mojego życia było prawdziwym arcydziełem. Wszystko w zasadzie dokładnie zaplanowałem. O już 30 lat temu. O podejmowaniu tej akcji przed ślubem nie ma mowy. To byłoby partactwo. Po prostu brak warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Noc poślubna też odpada. Po całej weselnej imprezie człowiek nadaje się do remontu, a nie do szałowego love story. Czy to mówi 13-latek, tak? W sensie to jest to obóz młodzieżowy, tak?
1: Jest... Coś mi zaczęło tam śmierdzić W tym momencie... <śmiech>
0: To jest tak, to jest w ogóle 7 latach, to mówi na obozie młodzieżowym. Po całej weselnej imprezie człowiek nadaje się do remontu, a nie doszło do Golf Story. Trzeba odczekać, trzeba odczekać przynajmniej jeden dzień, a wtedy właśnie, tu jest wielokropek, tu jest nawet czterokropek jest. No. Najpierw pójdziemy do teatru potem na bajeranską kolację do lepszej knajpeczki. Tam nie za ostro pobolujemy. Naprawdę, to jest tak napisane, jakby to ja nie, nie wymyślam. Tam nie za ostro pobolujemy, a potem w taksóweczką i do domu. A tutaj pełny luz, wyłączony telefon, przyciemnione światło, trochę szampana i muzyka. I wąchamy klej. <śmiech> <śmiech> nie, to no, Okleju, okleił o to ode mnie, przepraszam. No i oczywiście szerokie łóżko z jedwabną pościelu. Gdy Marek stół swoją opowieść o planowanym w przyszłości pierwszym razie ze swoją żoną, na twarzach pozostałych obozowiczów powoli zanikały ironiczne uśmieszki, a niektórzy chłopcy i kilka dziewcząt, jak widziałem, yy, szeroko otwierali oczy i budzie. Najwyraźniej obrazowy styl opowieści przeniósł ich w ten przyszły wieczór. I może dlatego poczuli się zawiedzeni, kiedy Marek w pewnym momencie uciął krótko. Ale więcej szczegółów nie będzie. Marek, nie bądź taki, przerywasz w najciekawszym momencie zaoponowało prawie całe towarzystwo. To by był dziwny wieczór w życiu Marka. <śled> I tu Marek mówi tak: nic z tego. Mogę wam jeszcze tylko powiedzieć, że już po wszystkim wyjdziemy sobie z żoną na balkon, poglądać gwiazdy i dokończyć szampana. Potem, spokojnie, przy łóżku, na którym współżyliśmy, odmówimy pacierz. Tak, właśnie tak. Zamiast wyrzutów sumienia, spojrzymy panu Jezusowi prosto w oczy i podziękujemy. Mu za dar fizycznej miłości, rozumiecie? To będzie symfoniczny, duchowo-fizyczny koncert miłości. Bo to, co uprawia się w namiotach, na balangach, to jest po prostu żałosna hałtura. Takimi mocnymi słowami zakończył Marek swoje osobiste uzasadnienie sensu czystości przedmałżeńskiej i widać było, że zrobiło to na zgromadzonych niemałe wrażenie. Chłopcy z uśmiechem klepali Marka po robieniu mówiąc, ale jeszcze to sobie bracie wykombinował. Mógłbyś mi to spisać na kartce punkt po punkcie? Dopytywał ktoś.
1: I żeby nie było, ja tutaj może tylko dodam. Dodajmy tylko, że tym chłopcem był Stanisław Lem. Ja tylko może dodam
0: i zakładam, że mogę powiedzieć też za Mateusza, że jakby my nie, nie mamy żadnych pretensji do, nie wiem, decyzji o tym, że ktoś wstrzymuje, zachowuje wstrzemięźliwość seksualną, czy na zawsze, czy, 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 czy do, do momentu ślubu, czy do, do, do któregokolwiek momentu chce. Problem polega na tym, że ta książka w sposób niekiedy agresywny, niekiedy troszkę pasywno-agresywny, sugeruje, że to jest w zasadzie jedyna droga, która... Nie, tam, właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, ona nawet nie sprawi, że zostaniesz zbawiony, tak, czy, 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 czy nie, nie zostaniesz potępiony, ale która sprawi, że w ogóle będziesz miał, wiesz, szczęśliwe życie i będziesz psychicznie, wiesz, tam e, dobrze ulokowany. I kurczę, i, i, jako dzieciak z katolickiego domu mogę powiedzieć, że to były narracje, które absolutnie dominowały w, w moim domu, tak? Czyli oprócz wstrzymyźliwości seksualnej. E, o której nie było rozmów wprost, no ale księża już zupełnie wprost o tym mówili z, 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 z Ambon. E, przecież też zupełne odrzucenie pomysłu rozwodu, no bo jakże to, tak, jakby oczywiście jakiekolwiek wątki nieheteronormatywne zupełnie odpadały, tak. E, I ta książka to jest jedna z cegiełek, które, 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 które budowały tego rodzaju narracje, nie. E, więc nawet jeśli Marek istniał, to my nie mam pretensji do tego, że, że, że Marek podjął taką decyzję, ale Pretensje raczej mamy do stylu tej książki, ty, ty, tego w jaki sposób ona próbuje poruszać temat seksu.
1: Tak, do stylu, do sposobu, do, do toporności tej argumentacji, tak naprawdę, i do faktycznie jakiegoś takiego pasiv-agresyw. Tonu i w sumie opresyjności tej książki, która ma być zbiorem jakiś takich um, podchwytliwych pytań i rozmaitych dykteryjek e, niby neutralnym, tak naprawdę pozytywnym zamierzenia, mającym komuś prostować jednak życiorys, ale w gruncie rzeczy jest tutaj co, i coś i, i po prostu jako żywo stanął mi przed oczami moment, w którym ja zerwałem jakoś tam relację z kościołem katolickim w wieku nastoletnim, dlatego że poza rozmaitymi innymi argumentami tam i nie mogłem znieść wyższościowego tonu, w ogóle wyższościowego tonu wpisanego w katolicyzm i nawet ekumenizm, że okej, okay, ekumenizm spokojne religie, a my w razie czego tu prowadzimy, nie? bo jednak to nasze jest jedyną prawdziwą. I przy okazji oczywiście jeszcze tych takich fajnych księży, którzy oni, oni potrafią dyskutować, oni, oni są zupełnie otwarci na podchwytliwe, trudne pytania, dylematy itd. ale Cała ich jakaś taka machina oratorska, jerystyczna się sprowadza tylko i wyłącznie do tego, żeby cię nakierować na drogę, którą oni sami wyznają. I to, tak naprawdę książka księdza Pawlukiewicza jest super... Bucowata, mam wrażenie, przy całych jego staraniach, żeby ubarwić to wszystko anegdotami jest, jest też kilka żartów, tak, że tam coś ta pani z koczkiem, coś tam, coś tam. Więc w gruncie rzeczy dużo niesmaku po przeczytaniu tej książki, którą, przyznam ci Bartek, planowałem przekartkować o ile można tak mówić przy PDF-ach, a przeczytałem ją całą. Także z jednej strony nie polecamy, wiesz, jak, jak na blogach, że musisz dać jednoznaczną opinię na takich słabych blogach literackich. Nie polecamy z jednej strony, ale z drugiej strony po prostu po kilku pierwszych stronach wsiąkniecie w tę lekturę na cały boży wieczór.
0: Ja mogę powiedzieć od siebie, bo prawdopodobnie kończymy już powoli, tak? Bo ta książka ma 150 stron. Co w ogóle ilustracje w wersji drukowanej, które, które ja miałem dostęp po Mateusz, nie? E, te ilustracje, nie wiem, może wrzucimy na fanpage, może? Chyba warto. Niemniej, e, ja jestem zły tej też dlatego, że ja jestem totalnie tworem takiego podejścia, w ramach którego w szkole nie powinno się mówić o seksie i w zasadzie powinno się mówić o seksie tylko i wyłącznie. Powinniśmy, że załatwić jakoś tam, jak to w Anglii się załatwiało, tak? W sensie po prostu zamknij oczy i myśl o Anglii, nie? A, a, a z drugiej strony Kościół katolicki był instytucją, która sprawiła, że w którymś momencie swojego życia bardzo źle się sobą poczułem, dlatego że jedną z moich ostatnich dobrowolnych spowiedzi była ta spowiedź, w której ksiądz zapytał mnie o masturbację i o dotykanie się w konfesjonale, tak? w sensie nie dotykanie się w konfesjonale, tylko zapytał mnie się w konfesjonale, czy dotykałem, nie? I jakby to była jedna z ostatnich moich spowiedzi, ja byłem absolutnie zawstydzony i nie wiem, czy to niedługo później chyba też po przestałem chodzić do kościoła, tak swoją drogą, e, więc no tak, no jakby to, to jest świat, b, b, lata 90. były światem, który Krzysztof z Paweł właśnie nie wiem, czy on pragnął tego świata, czy nie, bo z jednej strony jakby to jest wciąż normalna Polska, w której nie ma tego całego zniewego zachodu, a z drugiej strony przecież tam już te wszystkie pontony i niepontony i edukatorzy seksualni wchodzili do szkół, nie? I tutaj ta książka i, i WC Kwadrans przestrzegali przed tym, że tego jest coraz więcej, tak, więc, e, więc w zasadzie nie wiem, czy to jest, to jest chyba taki, to, to, to była taka oblężona twierdza trochę, nie? Jakby, że tam nic się nie dzieje, ale spróbśmy wrażenie, że coś się dzieje, nie? Natomiast żeby tak może skończyć, że, że ta książka, jak cały Kościół katolicki jest taka, jest taka konserwatywna i tak dalej, tutaj są wątki progresywne. I mam tutaj na myśli chyba ostatni rozdział albo przedostatni? To jest rozdział, nie, przedostatni, przedostatni, który nazywa się Narzeczeński Małżeński Trójkąt. I też by sobie pomyślał, że czy chodzi tutaj o eksperymentowanie poza małżeńskim łożem, może tutaj o dopuszczenie jakich, z jakichś innych osób albo jakichś innych istot bożych? Nie. I tutaj... Też zacytuję i może po prostu już skończymy po tym cytacie, bo nie wiem czy to. Nie wiem czy, nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Wiesz. Jak wspomniałem na początku tego rozdziału, czystość we dwoje, oparta tylko na sile ludzkiej woli, jest praktycznie niemożliwa do osiągnięcia. Te włosy tak pachną, ta skóra jest taka gładka, dlatego koniecznie każda para zakochanych ludzi powinna jak najszybciej zaprosić do swojej miłości Jezusa. Nie jako kontrolera i policjanta, ale najlepszego przyjaciela, który chce pomóc i otalić na wieki każdą prawdziwą miłość. Kiedy chłopak i dziewczyna poważnie myślą o swojej miłości, powinni rozmawiać wspólnie z Jezusem o, swoich, o sobie i swoich sprawach. Czytać to, co im Jezus w Piśmie Świętym powiedział, chodzić do Niego na ucztę, gdzie chce ich nakarmić najczystszą miłością. Chciałoby się powiedzieć, że zakochani w sobie mężczyzna i kobieta nigdy nie powinni zostawać sami we dwoje. Zawsze powinni być we trójkę z Jezusem. Zawsze. Jeśli ktoś chciałby tylko ze swoją sympatią przeżyć miło obecny czas i doznać maksymalnie wiele sercowych wzruszeń i fizycznej przyjemności, mieć, to w, mieć w tej drugiej stronie przyjaciela i kumpla tylko na teraz, to rzeczywiście może wydawać się, że Jezus jest do niczego niepotrzebny. Tego wszystkiego można dokonać naszymi naturalnymi siłami i tak dalej. Także, kochani, zawsze we trójkę. Zapraszamy do na naszego Facebooka, <grytanie> Instagrama. Sponeczek, e, tak. E, I to był nasz pierwszy odcinek, w którym e, rozmawialiśmy o książce, wydanej w latach 90., ponieważ lata 90. -te były barwnym okresem, e, którym z, z, książki wychodziły w szalonych nakładach, i czasopisma też w zasadzie każdy mógł wydawać, co mu się podobało to będzie tego więcej na pewno, już mamy przygotowanych kilka pozycji. Gdybyście coś mieli, to też dawajcie nam znać, że jest coś fajnego, kuriozalnego, co można by było e, poczytać, prawda? E, no i tak, żegnamy się z Państwem. Masz coś do zadania, czy, czy już nie? Ty kręcisz głową, że nie, ale chcesz wziąć mikrofon, więc
1: ja już nie wiem. Słuchaj, bo nie wszystko jest takie proste, jak u księdza Pawlukiewicza po prostu. Słuchajcie, klikajcie followy, klikajcie suby, dotykajcie się, albo się nie dotykajcie. To... Ja mówię, że nie. Bartek mówi, że nie. Ja mówię, że tak. Wybór należy do Was. Do usłyszenia. Dobranoc. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.